0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 20 Prognosen sind schwierig. Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen meinen Hörern und ich bin glücklich, dass sie immer noch dabei sind, dass sie auch im neuen Jahr meinen Podcast hören. Mir hat's Spaß gemacht bisher. Das letzte Jahr ist ja das erste Jahr gewesen, wo ich diesen Podcast aufgenommen habe. Ich habe bisher eigentlich nur positives Feedback bekommen und ich mache natürlich weiter und ähm, mache das auch mit großer Freude, denn ich kriege immer wieder Fragen und Anregungen über Themen und das möchte ich auch immer wieder gerne aufgreifen. Heute, wo, wie kann es anders sein, zu Beginn des Jahres ist der beliebte Sport, man erstellt Prognosen. Ja, am Ende des Jahres, da haben wir die ganzen Jahresrückblicke gehabt, äh, jedes, jeder Sender und, und jeder der irgendwas auf sich hält, macht einen Jahresrückblick. Ich persönlich liebe den Jahresrückblick von Dieter nur in der der Mediathek zu finden. Jetzt sind wir, wie gesagt, beim Thema Jahresausblicke, Vorhersagen, Prognosen. Wir hören überall, was werden die Trendthemen des Jahres 2024? Was macht der Bitcoin? Was machen die Aktien? Also gerade... Die Finanzgurus sind immer sehr rege, wenn es darum geht, das nächste Jahr vorherzusehen. Besonders absurd ist es immer, wenn dann gefragt wird, Ja, Frau XY, Herr Z, wie sehen Sie denn den DAX Ende des Jahres? Und dann kommt dann so eine Aussage wie, nun der DAX, den sehe ich bei 19.873 Punkten. Da wird also irgendwo eine Genauigkeit suggeriert, die wirklich völliger Blödsinn ist. Und... Warum das so ist und warum man diesen Prognosen bitte keinen Glauben schenken sollte, da möchte ich heute ein bisschen was zu sagen. Der Titel dieser Folge ist der Anfang eines beliebten Zitates. Das Zitat heißt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Finde ich sehr schön. Es gibt eine ganze Menge toller Menschen, denen das Zitat zugeschrieben wird. Mark Twain, Karl Valentin, der Dichter Bernard Shaw, Winston Churchill oder sogar der Physiker Niels Bohr, die sollen das alle gesagt haben. Wie auch immer, dass es schwierig ist und nicht nur schwierig, sogar unmöglich, das ist das Thema dieses Newsletters. Gerade heute habe ich in zwei Quellen, in Newslettern, die ich regelmäßig bekomme, Folgendes gelesen. Also der eine schreibt heute... Das Börsenjahr 2024 ist denkbar schlecht gestartet. Die ersten Handelstage waren unter dem Strich negativ. Meist bestimmen die ersten fünf Handelstage den Verlauf des restlichen Jahres. Dieser sogenannte Fünf-Tage-Indikator, FTI oder auch Fünf-Tages-Regel, sind eine bekannte Börsenweisheit. Aha. Sie wurde vor gut 50 Jahren von dem amerikanischen Börsenexperten Yale Hirsch entwickelt, wenn das Jahr positiv begann, endete es seit 2050 in der Regel auch mit Gewinn. Ah, gut, jetzt wissen wir also, die fünf regel lässt für dieses Jahr nichts Gutes erwarten. Zwei Minuten später lese ich folgendes, auch eine seriöse Quelle übrigens, so also jetzt kein Revolverblatt. 2024 dürfte sich als kein schlechtes Investmentjahr in Puppen prognostizieren, die Strategen der größten Asset Manager. Sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite erkennen sie im neuen Jahr Renditepotenzial. Anleger sollten investiert bleiben. So, wer hat jetzt recht? Also je nachdem, wie man selber eingestellt ist, wird man den einen oder den anderen bevorzugen und am Ende des Jahres sagen, na, ich hab's doch gesagt. War doch wieder richtig. Glauben Sie mir, dass jede Art von Experten, Influencern oder Gurus in dieser Hinsicht schlechte Ratgeber sind. Es ist tatsächlich Zufall, was passiert. Ich habe in einem Roman, ich weiß leider nicht mehr in welchem Mal, ein schönes Beispiel, eine, eine Anleitung für Anlagebetrug gelesen. Also in diesem Roman wird beschrieben, wie der, wie die Hauptperson sehr reich wird als Anlagebetrüger. Und das möchte ich kurz schildern, weil es eine schönes ein schönes Beispiel dafür ist, wie Statistik funktioniert und wie man selber als Anleger an der Nase herumgeführt wird. Also mich hat das... Von seiner Logik her wirklich überwältigt. Also es geht so. Sie kaufen sich einfach irgendwo im Internet 100.000 Adressen. Und dann gibt es genug Adresshändler, wo sie sowas für ein paar Cent pro Adresse kriegen. Jetzt starten sie einen kostenlosen Börsenbrief und schreiben an 100.000 Adressen diesen Börsenbrief. Sie machen das aber mit einem sogenannten Split-Test. Das heißt, sie schicken die Hälfte des Börsenbriefes an die eine Gruppe und sagen, die Aktie X wird in den nächsten Wochen wie verrückt steigen. Die anderen 50.000 Briefe schicken Sie an die andere Hälfte und da prognostizieren Sie messerscharf, dass die gleiche Aktie, die Aktie X, sinken wird. Jetzt gucken Sie einfach auf die Aktie und wenn sie denn tatsächlich sich in irgendeine Richtung bewegt hat, sagen wir mal, sie ist gestiegen, dann treten Sie die 50.000 Adressen, wo Sie gesagt haben, dass sie sinkt, in die Tonne und schreiben nur noch an die 50.000, denen Sie die richtige Prognose geschrieben haben, Folgendes. In meinem letzten Börsenbrief hatte ich vorhergesagt, dass die Aktie X steigt. Das hat sie gemacht. Ich möchte Ihnen jetzt beweisen, dass ich auch weiß, dass die Aktie Y steigen oder sinken wird. Sie ahnen es schon, Sie machen genau das Gleiche. Wieder 25.000 kriegen die Vorhersage, dass die Aktie Y steigt, 25.000 die Aktie sinkt. Auch hier gucken Sie wieder nach einigen Wochen, was passiert. Aha, die Aktie Y ist gesunken. Die 25.000, denen Sie das vorhergesagt haben, kriegen zum dritten Mal eine Vorhersage. Und wer hätte es gedacht, wieder werden Sie 50% richtig, 50% falsch treffen. Sie haben also nach drei kostenlosen Börsenbriefen 12.500 Adressen, die dreimal von Ihnen die richtige Prognose bekommen haben. Wenn Sie jetzt zum vierten Mal schreiben, liebe Leute, ich habe euch dreimal die Zukunft vorhergesagt, wärt ihr dabei gewesen, hättet ihr dreimal euer Kapital verdoppeln können. Jetzt schreibe ich in meinem vierten Newsletter, Lass ich die Bombe platzen. Ich habe nämlich jetzt den absoluten ultimativen Börsentipp für euch. Da gibt es die Aktie ABC und die wird unermesslich in die Höhe steigen. Und in diese Aktie solltet ihr jetzt unbedingt euer ganzes Geld investieren. Bevor sie diesen Börsenbrief rausschmeißen, haben sie genau diese Aktie gekauft. Das ist irgendeine Schrottaktie, ein sogenannter Penny-Stock, bei dem kaum Umsatz stattfindet. Jetzt werden ihre 12.500 Anleger hoffentlich diese Aktie kaufen und werden den Kurs nach oben bewegen. Und wenn das 10, 20, 30 Prozent sind, machen sie Kasse als Anlagebetrüger und streichen das ganze Geld ein. Das nennt man Front Running, also immer der Börse vorauslaufen, weil man irgendwelche Informationen hat oder sogar Marktmanipulationen. Nachdem man weiß, dass eine Aktie steigen oder sinken wird. Also die Logik dieses Vorgehens, die hat mich wirklich überrascht. Denn versetzen Sie sich mal in die Lage dieser 12.500 Anleger. Sie wären jetzt dabei gewesen. Sie haben tatsächlich einen Menschen kennengelernt, der Ihnen präzise vorhergesagt hat, was eine bestimmte Aktie tun wird. Und das einfach nur aufgrund eines statistischen Phänomens, Sie können das jetzt immer weiter nach unten treiben. Sie können auch, wenn Sie genug Adressen haben, siebenmal oder achtmal hintereinander richtig liegen. Überhaupt kein Problem. Es kommt nur darauf an, dass man genug Adressen hat. Umgekehrt ist es natürlich genau das Gleiche. Also aus Anlegersicht kann ich das auch betrachten, wie ich möchte. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Es gibt immer irgendwelche Vorhersagen, die positiv sind und welche, die negativ sind. Nehmen wir einfach mal an, Sie würden systematisch 100 Vorhersagen sammeln dieses Jahr. So, von diesen 100 Vorhersagen wird rein statistisch die Hälfte richtig sein. Im nächsten Jahr wird davon wieder die Hälfte richtig sein. Also von den 50, die übrig bleiben, dann noch 25. Und im übernächsten haben sie 12 Leute, die immer noch richtig liegen. Diese Menschen, diese Gurus, die dann dreimal hintereinander richtig gelegen haben, werden natürlich alle sich auf die Brust trommeln und sagen, hey, wir sind die Größten. Und die Hälfte von denen wird sogar im nächsten Jahr wieder recht haben. Trotzdem, wenn man es statistisch betrachtet, ist es reiner Zufall, dass ausgerechnet dieser eine viermal hintereinander recht gehabt haben wird. Er kann natürlich auch zum fünften Mal hintereinander recht haben. Die Chance ist 50, 50 zu 50. Das ist aber immer noch kein Beweis dafür, dass der wirklich etwas gewusst hat oder dass der irgendwas ähm, besser kann als andere. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass es tausende und Abertausende von Volkswirten und Gurus und, und Börsenpropheten, Crashpropheten gibt, die Geld damit verdienen, dass sie solche Vorhersagen machen. Entweder indem sie Börsenbriefe verkaufen wollen oder eben wieder beschriebene Anlagebetrüger äh, mit Börsenmanipulation Straftat begehen wollen. Glauben Sie mir eins, das habe ich nur auch in meinen fast 25 Jahren, die ich in dieser Branche unterwegs bin, gelernt. Vorhersagen sind unmöglich. Es gibt eine interessante Website, wo ich das auch, wo Leute das tatsächlich wissenschaftlich untersuchen. Die haben einen sogenannten Guru Grade, also einen, einen Guru Maßzahl erfunden und untersuchen immer die gleichen Leute, die irgendwelche Vorhersagen machen. Ähm, der Beste von diesen Gurus hat immerhin 68% seiner Vorhersagen richtig getippt ähm, und die richtig schlechten lagen unter 30%. Ja, die meisten also um die 50%, wer hätte es gedacht. Das ist also tatsächlich reiner Zufall. Und wenn man sich das Ganze statistisch vorstellt, ist es auch völlig normal, dass ein paar dieser Gurus etwas über dem Durchschnitt liegen und ungefähr die gleiche Zahl unter dem Durchschnitt. Das heißt aber nicht, dass der einzelne tatsächlich besser ist als andere. Man kann das auch, ich habe das auch mal gemacht. Ich habe das auch mal ähm, dokumentiert im Jahr 2018. Da hatte ich mir die Vorhersagen von fünf wirklich renommierten Vermögensverwaltern notiert. Das ist der Gründer von Arkatis, das ist der Chefvolkswirt von Flossbach von Storch, der Philipp von dran. Die waren dabei und die haben ihre Empfehlungen für 2018 mal rausgelassen. Das Börsenjahr 2017 zur Erinnerung war relativ gut, da hat der DAX 13% zugelegt und unsere fünf Vermögensverwalter waren alle verhalten optimistisch. Das heißt, sie haben einfach die Vergangenheit in die Zukunft prognostiziert, aber so ein kleines bisschen nach unten, so nach dem Motto, na es wird vielleicht nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Keiner hat vorhergesagt, dass 2018 eines der schlechtesten Börsenjahre wird, in dem so gut na, eigentlich alle Anlageklassen unter Wasser lagen. Im letzten Quartal sind damals alle Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold und was es alles gibt, ist alles eingebrochen und dieses Jahr wird wirklich als eines der schlechtesten in die Geschichte eingehen. Deshalb, selbst wenn Sie jemanden sehr schätzen oder wenn Sie mit ihm gleicher Meinung sind, bitte vermeiden Sie es, aufgrund einer solchen Prognose eine Entscheidung zu treffen. Das ist nie gut. Es ist nicht möglich, zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherzusagen, wo irgendwelche Kurse in Zukunft liegen werden. Jetzt werden Sie vielleicht einige am Kopf kratzen und sagen, Mensch, der Schulte, der hat doch in seinem letzten Newsletter aber doch genau sowas gesagt, der hat doch gesagt, dass Small Caps im nächsten Jahr vielleicht eine gute Idee sein könnten. Ja, stimmt, habe ich gemacht. Aber nicht, weil ich am 1. Januar gefragt wurde, Herr Schulte, wie sehen Sie denn die Prognosen bis zum 31.12., sondern weil ich zu einem Zeitpunkt, als diese Anlageklasse besonders niedrig bewertet war, gesagt habe, jetzt ist es Zeit zuzugreifen. Wer mich länger kennt, der erinnert sich vielleicht noch an das Corona-Jahr 2020. Da sind im März die Kurse richtig auf Talfahrt gegangen, als die ersten Corona-Infektionen nach Deutschland und Europa kamen und man plötzlich realisiert hat, Mensch, das ist tatsächlich eine Pandemie. Der DAX ist damals um, ich glaube, 40 Prozent eingebrochen. Ich habe da richtig getrommelt. Ich habe mehrere Newsletter in dem Monat geschrieben und habe meinen Kunden gesagt, Leute, wer jetzt nicht einsteigt, der wird später sagen, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Damals konnte man sich ausrechnen, dass die Aktien im DAX zum Buchwert verschleudert wurden. Buchwert bedeutet, man bekommt alle zukünftigen Gewinne geschenkt. Das sind Sondersituationen, in denen man tatsächlich sagen kann, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es sehr, sehr billig ist. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn der Sprit plötzlich 90 Cent kostet, zu sagen, oh, na nu, sollte ich jetzt tanken oder sollte ich lieber abwarten, bis sich der Markt wieder beruhigt? Nein, selbstverständlich, man packt sich den Tank voll. So ähnlich ist das auch an der Börse. Wenn ich sehe, dass es eine massive Unterbewertung gibt, dann ist es immer richtig zuzugreifen. Wenn es danach noch weiter runtergeht, ist egal, dann kaufe ich halt nach. Also ich kann nie vorhersagen, ob ich wirklich am Tiefpunkt bin oder ob es morgen wieder hochgeht. Aber ich kann sagen, heute ist ein Tag oder jetzt gerade ist eine Phase, in der eine bestimmte Anlageklasse, wie gesagt, derzeit sind es Small Caps oder auch Healthcare-Titel, niedrig bewertet sind. Das ist also was völlig anderes, als zu sagen, ich glaube, dass in einem Jahr der DAX bei so und so vielen Punkten steht. Oder ich glaube, die nächsten zwölf Monate werden ein gutes Jahr werden. Das weiß kein Mensch. Dazu gibt es viel zu viele Unwägbarkeiten. Ähm, alleine das kommende Jahr ist hochinteressant, denn die Hälfte der Menschheit wird im nächsten Jahr wählen. Das ist eine ne Zahl, die mich auch ziemlich umgehauen hat. Also fast alle Demokratien auf dieser Welt haben in diesem Jahr eine Wahl. Und ähm, in manchen, gerade in den USA, wissen wir nicht, was da passieren wird. Also wenn Donald Trump wieder Präsident wird, ich weiß nicht, wie sich das auf die Börsenkurse auswirken wird. Keine Ahnung, weiß kein Mensch. Äh, als er das letzte Mal Präsident geworden ist, äh, da war das nicht so schlecht für die Börsenkurse. Weil man gesagt hat, Mensch, der ist ja für die Unternehmer, ist der ja gut. Deshalb auch da kann man nicht Vorhersagen, ist das gut oder ist das schlecht für die Kurse? Ja, deshalb, abschließend kann ich wirklich nur sagen, das größte Risiko ist nicht, dass die Kurse runtergehen oder dass es den nächsten Crash gibt. Der kommt ganz bestimmt, niemand weiß wann, aber der nächste Crash kommt. Nein, das größte Risiko an der Börse ist, kein Risiko einzugehen. Auch das ist ein gerne zitiertes Bon B-Mot. Und das ist tatsächlich richtig. Wer also aus lauter Angst, dass die Kurse jetzt bestimmt runtergehen werden, alles verkauft und an der Seitenlinie steht und zuschaut, dem könnte es passieren, dass die Kurse tatsächlich steigen und steigen. Obwohl man eigentlich der festen Überzeugung ist und obwohl die Crash-Propheten alle gesagt haben, hey, raus aus Aktien. Trotzdem gehen die Kurse nach oben. Man kann es nie wissen, was jetzt gerade die Kurse treibt. Ob es die Wirtschaftsaussichten sind, ob es fallende Zinsen sind, ähm, sinkende Rohstoffpreise, ähm, verbesserte Lieferketten, niemand kann das vorhersagen. Dazu ist die Welt viel zu komplex. Deshalb, ganz wichtig ist es, dass man aktiv bleibt, dass man investiert bleibt und nicht irgendwie in eine Todesstarre oder in eine Angst verfällt und tatenlos zuschaut, um zu warten, bis der richtige Einstiegszeitpunkt erreicht ist, den findet man nicht. Glauben Sie mir, ich habe schon genug Kunden erlebt, die gezögert haben, die gesagt haben, ja, ich habe das Geld zwar, aber ich weiß nicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Diese Kunden sind immer noch nicht investiert und die werden auch nie investiert sein. Und die Kurse haben sich seitdem weltweit mindestens verdoppelt, seit diese ähm, Interessenten überlegt haben, ob sie denn einsteigen sollen. Also, Bitte immer investiert sein. Ich empfehle grundsätzlich, die Aktienquote bei mindestens 50% zu halten. Also auch wenn man der festen Überzeugung ist, jetzt geht es aber runter, sollte die Aktienquote 50% betragen. Denn man weiß es nicht, ob die Kurse tatsächlich runtergehen. Und dann möchte ich doch mindestens noch mit der Hälfte meines Geldes investiert sein. Die andere Hälfte, die kann ich gerne auch taktisch mal verwenden, um mit der Aktienquote runterzugehen oder in einer Sondersituation dann wieder die Aktienquote zu erhöhen. Umgekehrt, also wenn wir tatsächlich mal wieder sowas haben wie im Corona-Jahr 2020, also wenn man wirklich sagt, Mensch, da muss ich jetzt gar nicht groß Volkswirt oder sowas sein, wir haben im Moment so niedrige Kurse, da muss ein Investment sinnvoll sein, da darf die Aktienquote gerne auch mal bei 100% liegen, überhaupt kein Problem. Das ist kein Risiko. Das einzige Risiko ist, dass man vielleicht ein paar Wochen oder Monate warten muss, bis die Kurse wieder nach oben gehen. Aber irgendwann werden sie das tun. Ansonsten wären die Grundgesetze der Volkswirtschaft nicht mehr gültig. Daran glaube ich nicht. Also, vergessen wir Prognosen, vergessen wir Timing-Strategien. Wir schaffen es nicht, aus Vorhersagen irgendwelche Anlagestrategien abzuleiten, sondern wir sollten mit ruhiger Hand unser Vermögen verwalten und höchstens mal Opportunitäten wahrnehmen und die Aktienquote aktiv steuern. Das wäre mein, meine Prognose für dieses Jahr. Ich bin ja eigentlich ein grundsätzlicher Optimist. Ich denke am Anfang des Jahres immer, dass das kommende Jahr ein gutes Jahr wird. Und daran glaube ich auch dieses Jahr. Und auch wenn die Kurse nach unten gehen, ist das für mich kein Weltuntergang. Meine Kunden wissen das, das sind alles Kaufgelegenheiten, das sind Chancen. Wenn die Kurse sinken, dann habe ich als Einkäufer günstige Kaufgelegenheiten. Das, was ich schon besitze, wird dadurch nicht weniger wert. Ich hoffe, Sie kommen alle gut ins neue Jahr und ich wünsche Ihnen allen viel Gesundheit, Glück und Erfolg und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, Ihr Michael Schulte Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.